0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Was wir Normalsterbliche über Promis wissen, wie wir sie sehen und bewerten. Das wurde jahrzehntelang gesteuert von den großen Leitmedien, von Zeitungen, Magazinen und im Fernsehen. Sie waren die Gatekeeper unserer Promi-Weltwahrnehmung, aber mit Instagram, mit TikTok und Twitter ist diese Schaltstelle obsolet geworden. Stars stellen selbst Öffentlichkeit her, um ihr Image zu formen. Das ist problematisch für Medienschaffende, die zum Beispiel keine Verwendung mehr für ihre langen Paparazzi-Objektive haben. Aber wie ist es für die Promis? Schaffen Sie es, das von Ihnen gewünschte Image auch in der Öffentlichkeit herzustellen? Und wie verdienen Sie damit Geld? Das ist ein Thema, um das wir uns heute kümmern in Medias Res. Aber zunächst schauen wir in ein paar Länder, wo kritischer Journalismus längst weit mehr als gefährdet ist. Wir beginnen im Iran. wo die Behörden auch Medienschaffende gnadenlos verfolgen. Heute etwa wurde die bekannte Journalistin Nassim Sultan Beji am Flughafen festgenommen. Bislang sind im Rahmen der Proteste schon über 80 Kolleginnen und Kollegen verhaftet worden. Dieses Vorgehen ist nicht neu. Der Iran belegt schon lange einen der letzten Plätze im Ranking der Pressefreiheit. Aber seitdem die Menschen gegen das Herrschaftssystem auf die Straße gehen, hat sich das Vorgehen auch gegen Medienschaffende drastisch verschärft. Gleichzeitig wird aber nun das Budget für den staatlichen Rundfunk IRIB enorm angehoben, um umgerechnet rund 180 Millionen Euro, das sind mehr als 50 Prozent. Karin Senz ist Korrespondentin in Istanbul und verfolgt dieses Thema für uns. Frau Senz, ordnen Sie doch bitte zunächst für uns nochmal die Rolle von IRIB
1: ein. Also, ich glaube, man muss erstmal auf dieses Gebäude gucken. Das ist praktisch wie eine Militärbasis bewacht, ist im Norden von Teheran. Und der Chef von IRIP, der wird als persönlich vom obersten Führer Khamenei für insgesamt fünf Jahre ernannt. Und da macht man danach dann durchaus auch mal gerne noch mal Karriere. Beispielsweise Ali Ladijani, der wurde danach Parlamentssprecher und ist später übrigens auch als Präsidentschaftskandidat angetreten. Die Mitarbeiter. Und das schließt jetzt ein vom Boten oder demjenigen, der einem den bringt, was im Iran große Tradition hat, bis hin natürlich zu den Reportern und Moderatoren. Die werden alle vom Geheimdienst gecheckt. Da gibt es also extra Screening- Komitees. Und es gibt auch einen sechsköpfigen Rat beispielsweise bei ERIB, der eigentlich das Programm überwachen soll, könnte man jetzt sagen, wie der Rundfunkrat in Deutschland. Allerdings ist es dann im Iran doch eher so, sagen zumindest Beobachter, dass sie eigentlich die Programminhalte bestimmen, sie regelrecht diktieren. Und es gibt im Iran keine private Ko Konkurrenz.
0: Ich hatte die Budgeterhöhung äh, angesprochen. Ordnen Sie das für uns ein. Was bedeutet das?
1: Ja, klingt erstmal viel, aber wir müssen wissen, dass wir im Iran natürlich auch eine, eine immens hohe Inflation haben und diese 50 Prozent eigentlich nahezu fast nur die Inflation ausgleichen. Und trotzdem ist es wichtig ähm, und eine Stärkung eigentlich von IREP beziehungsweise zumindest versucht man so die starke Position dieses Senders zu erhalten und auch dafür zu sorgen, dass er nicht weiter unter Druck kommt. IREP ist ja praktisch vom Ausland auch schon ähm, mehrmals sanktioniert worden, zum einen mal von den EU-Außenministern Mitte Dezember, vorher schon von den USA. Das bedeutet, dass sechs führende Beschäftigte beispielsweise von den USA und ähm, dann eben später auch von der EU Einreiseverbote bekommen haben, deren Vermögen wurde eingefroren. Und warum, die EU hat gesagt, weil sie einfach ein Sprachrohr für die gewaltsame Reaktion auf die jüngsten Proteste sind.
0: Ja, Sie sprechen das Sprachrohr an, sowohl nach innen, äh, aber möglicherweise auch international nach außen, zumindest was die Wahrnehmung betrifft. Welche Rolle spielt Ihre denn da im Hinblick auf die Proteste?
1: Also mir ist da ein Begriff ähm, untergekommen, den ich also ich, ich sage Ihnen mal wertfrei, ein Verhörjournalist, so eine Position gibt es offensichtlich bei IRIB. Und zwar bedeutet das, dass eben diese erzwungenen Geständnisse, von denen ja auch vor allem Menschenrechtsorganisationen immer wieder sprechen, ähm, teilweise von denen, die auch äh, die Verhöre durchführen, dann on air gebracht werden. Also so ein erzwungenes Geständnis läuft praktisch wie eine Art Dokumentarfilm. Man sieht da verschiedene Schnipsel, wie einer beispielsweise im Auto transportiert wird und dann eben vor der laufenden Kamera gesteht. Ähm, es ist also wirklich ein ganz wichtiges Element mit Blick auf diese Proteste. Ähm, und ähm, ja, man kann eigentlich sagen, IRIB ist eine Medienabteilung der Revolutionsgarden. Zumindest ordnen es viele Beobachter im Iran auch so ein.
0: Ganz kurz noch, Frau Sens, Sie haben eben schon angesprochen, dass IRIB da quasi außer Konkurrenz äh, läuft, was die, mh, was die Medienlandschaft betrifft. Aber gibt es denn zum Beispiel soziale Medien, die möglicherweise noch eine Rolle spielen, möglicherweise auch was die unabhängige oder kritische Berichterstattung betrifft.
1: Also vor allem ist ja eigentlich so, Irib ist ja als ein Propagandakanal gedacht, aber das funktioniert nicht, weil er nicht mehr wirklich beliebt ist, weil sich viele Leute das gar nicht mehr angucken im Iran. Und deswegen hat eben auch das Regime draufgesetzt, jetzt sich in sozialen Netzwerken nochmal breit zu machen, also Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, das, was auch die Demonstrantinnen und Demonstranten, die Oppositionellen natürlich nutzen, versucht eben jetzt auch das Regime immer mehr zu nutzen, ist insofern auch kurios, als das, was ich da gerade genannt habe, offiziell im Iran verboten ist.
0: Der Iran hat das Budget für den staatlichen Rundfunk IRIB enorm angehoben. Über die Hintergründe habe ich mit Karin Senz gesprochen. Dankeschön, Frau Senz. Ich danke. Wir bleiben beim Thema Berichterstattung in und über repressive und faktisch autokratische Regime. Russland und Belarus sind da zwei Länder, wo kritischer Journalismus systematisch unterdrückt wird. Und das längst nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir schauen zurück ins Jahr 2020 auf die Massenproteste in Belarus, gegen die Behörden und gegen Präsident Lukaschenko. Und auf die damalige Rolle des Nachrichtenportals tut bei, dessen Mitarbeiterinnen nun in Minsk vor Gericht stehen. Kollegin Christina Nagel beobachtet das Ganze für uns. Frau Nagel, was wird den Journalistinnen und Journalisten nun vorgeworfen und was droht Ihnen?
2: Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen, die genau zu verifizieren ist gar nicht so einfach, denn inzwischen haben sich da so eine ganze Reihe an Anklagepunkten äh, zusammengestellt, angefangen bei angeblicher Steuerhinterziehung bis, und das wiegt eben weit schwerer, Aufstachelung zu Hass und Zwietracht und die Verbreitung von Aufrufen, durch die die nationale Sicherheit von Belarus gefährdet worden sein. Das zeigt eben, was da an Geschützen aufgefahren wird, um einfach kritischen Journalismus wirklich komplett zu zerstören.
0: Schauen wir ein bisschen auf die Hintergründe des äh, Medienportals der Seite tut bei. Welche Rolle bzw. welche Bedeutung äh, hatte dieses Portal in Bezug auf die Proteste in Belarus?
2: Also es ist ein Nachrichtenportal gewesen, das immer schon auch vor diesen Protesten politisch sehr kritisch berichtet hat über das Regime von Machthaber Lukaschenko. Und deshalb war dieses Portal Blatt, beziehungsweise diese Seite auch schon immer dem System ein Dorn im Auge. Das hat sich dann nochmal potenziert und ist nochmal größer geworden in dem Moment, als es eben um diese umstrittene, international nicht anerkannte Präsidentschaftswahl von 2020 und die Massenproteste in der Folge gegangen ist. Es war eben eines der wenigen großen unabhängigen Medien, die noch berichtet haben. Entsprechend war eben auch die Lage und die Sachen, über die sie berichtet haben. Also sie haben berichtet über Polizeigewalt, über Repressionen gegen Andersdenkende über das Vorgehen gegen Regimekritiker, über die Lage in den Gefängnissen. Und das war nicht nur im Inland sehr genutzt, sondern das ist zunehmend auch eine Quelle gewesen, auf die wir auch zurückgreifen mussten, weil wir ab irgendeinem Zeitpunkt gar keine Arbeitserlaubnis mehr in Belarus bekommen haben. Wir konnten also nicht mehr vor Ort berichten und waren darauf angewiesen, dass es eben noch Journalisten vor Ort gibt, die eben auf die kritischen Punkte geguckt haben. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen von Tutbay immer weiter gemacht, obwohl sie selbst da schon sehr unter Druck standen, schon Festnahmen hinter sich hatten für etwas, was sie eigentlich nur gemacht haben, weil sie ihren Job gemacht haben.
0: Ja, Sie sprechen es an. Viele von Ihnen waren äh, inhaftiert und stehen eben nun vor Gericht. Schauen wir auf den jetzigen Stand. Gibt es denn da, was den Prozess äh, betrifft, Kritik ähm, am Vorgehen der Behörden?
2: Es gibt natürlich, egal wie, Kritik schon allein an diesen Anklagepunkten, die da erhoben waren. Es wird auch natürlich kritisiert, dass dieser Prozess hinter verschlossenen Türen stattfindet und man so gar nicht mitbekommt, was eben da alles auch begründet wird oder wie es begründet wird. Auf der anderen Seite spielt das wiederum auch keine Rolle, weil jeder weiß, dass am Ende ganz klar eine Verurteilung stehen wird. Das zeigen die Statistiken und da geht es eben gar nicht darum, um Recht zu bekommen oder Recht zu haben, sondern es geht zum einen darum abzustrecken und es geht zum anderen, da sind sich auch politische Beobachter aus Belarus sehr einig, dass es eben auch darum geht, ein Stück weit Rache zu üben an denen, die es eben gewagt haben, am System, an Lukaschenko selbst Kritik zu üben und diese eben auch nach außen, nach außerhalb des Landes zu tragen.
0: Aber wenn ich es so richtig verstehe, ist bei nicht ganz verstummt, denn es gibt einen, so eine Art Nachfolgersender, der aus dem Exil Bericht erstattet.
2: Genau, es sind einige Kolleginnen und Kollegen eben ausgereist, konnten ausreisen und haben halt sich zum Ziel gesetzt, dass sie so lange eben eine Alternativseite aus dem Exil anbieten werden, bis sie selber wieder online gehen können. Das ist auch so ein bisschen was, um eben zu zeigen, wir lassen uns da nicht unterkriegen, auch wenn ihr gegen führende Köpfe von uns vorgeht. Und es ist natürlich auch der Versuch, noch die Öffentlichkeit, die internationale Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass es eben in Belarus immer noch schlimm ist und schlimm zugeht, was dieses Regime angeht. Das ist vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine natürlich alles ein Stück weit in den Schatten geraten der Öffentlichkeit. Und da will man einfach zeigen, guckt auch darauf, das ist auch wichtig. Denn Lukaschenko spielt es natürlich in die Hände, dass nur ins Nachbarland geguckt wird.
0: Journalistinnen und Journalisten des Nachrichtenportals tut bei stehen in Minsk vor Gericht. Mit Christina Nagel habe ich über die Hintergründe gesprochen. Dankeschön. Gerne. Jahrzehntelang war der Zeitungsmarkt in Sachsen-Anhalt zweigeteilt. In Magdeburg die Volksstimme vom Bauer Verlag, in Halle die Mitteldeutsche Zeitung aus dem Hause Dumont. Vor knapp drei Jahren hat dann die Bauer Media Group die Mitteldeutsche Zeitschrift gekauft. Ab jetzt waren beide große Regionalzeitungen Sachsen-Anhalts unter einem Verlagsdach. Vor einem Jahr hat dann ein neuer Chefredakteur übernommen und nun quasi beginnt der Umbau der Lokalredaktionen. Droht jetzt der Kahl schlagende Sparkurs, gern getarnt mit Begriffen wie Bündelung oder Synergieeffekte. Niklas Ottersbach berichtet aus Sachsen-Anhalt.
3: Noch heute verläuft eine Grenze durch Sachsen-Anhalt. Keine Mauer zwischen Ost und West, eher eine unsichtbare Grenze zwischen Nord und Süd. Es geht um die ehemaligen DDR-Bezirke Magdeburg im Norden und Halle im Süden. Und so sind auch noch die Verbreitungsgebiete der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung, die zu SED-Zeiten Freiheit hieß, wie damals aufgeteilt. Sie berühren sich im Harz, wo in Wernigerode die Volksstimme gelesen wird und im benachbarten Quedlinburg die Lokalausgabe der MZ. Und genau dort baut der Bauer Verlag um, genauer gesagt, Mark Rath, Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung.
4: Was wir jetzt machen, ist, dass wir die gesamte Betrachtung des Harzes schon vornehmen, indem wir auch die Organisation der drei Lokalausgaben, die es gibt, bündeln an einem Desk. Wir werden allerdings, und das ist das Entscheidende dabei, die lokale Präsenz weiter stärken.
3: 15 Reporter werden auch weiterhin im Harz unterwegs sein. Volksstimme und MZ-Redakteure teilen sich dann allerdings ein gemeinsames Büro. In Wernigerode werden die jeweiligen Lokalausgaben produziert. Der Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung betont, eine Übernahme der Inhalte werde es nicht geben.
4: Das ist ja nicht so, dass aus zwei Konkurrenten äh, plötzlich eine gemeinsame Ausgabe wird. Es wird also weiterhin klar erkennbare Volksstimme geben und es gibt klar erkennbar eine MZ.
3: Für den Leser bleibt also erstmal alles gleich. Aber die Redakteure unterschreiben zum 1. Februar neue Verträge. Das gilt für die Redaktionsgesellschaft im Harz und im Salzlandkreis, einer weiteren Schnittstelle der Verbreitungsgebiete von MZ und Volksstimme. Chefredakteur Marc Rath sagt, es werde nicht ausgedünnt, sondern ins Personal investiert und nennt als Beispiel eine neu eingestellte Entwicklerin für Lokaljournalismusformate. Mehr Gehalt für jüngere Redakteure bei gleicher Wochenarbeitszeit. Ein Ergebnis der Gespräche mit dem Betriebsrat. Allerdings fällt nun die Presseversorgung weg. Die berufsbezogene Altersvorsorge, an denen sich auch die Verlage beteiligen, müssen Redakteure der Mitteldeutschen Zeitung im Harz- und im Salzlandkreis nun selbst stemmen. Der Bauerverlag macht da nicht mehr mit, zum Ärger des Deutschen Journalistenverbandes. Dessen Vorsitzender in Sachsen-Anhalt, Uwe Gajowski, hält das für ein Unding.
4: Das sind 7,5 von Brutto jeden Monat, die bisher an die Presseversorgung gezahlt wurden nach Tarifvertrag. Es ist auch meines Wissens nach der einzige deutsche Verleger, die Bauer Media Group, die sich von der Presseversorgung trennt. Also es gab immer Streit zwischen den Verlegern und den Gewerkschaften. Eines war immer heilig, das war die Presseversorgung.
3: Neben der Bezahlung und der Arbeitszeit steht noch ein weiterer Punkt im Raum, der Uwe Gajowski umtreibt. Die Ausgliederung von Redaktionen in Lokal-GmbHs. Der DJV-Chef in Sachsen-Anhalt befürchtet einen schrittweisen Ausstieg aus den Mitbestimmungsrechten. Stimmt nicht, sagt der Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Marc Rath. Die Größe der Gesellschaften lasse theoretisch betriebliche Mitbestimmung zu. Allerdings werde die nicht mehr aus der Hauptredaktion in Halle organisiert werden können. Ich
4: glaube, der Betriebsrat geht eher davon aus, dass, äh, dass er jetzt sozusagen nicht direkt dafür zuständig ist.
3: Und wie sieht das der Betriebsrat der Mitteldeutschen Zeitung? Bereits Mitte Dezember hieß es auf Deutschlandfunk Anfrage, der Betriebsrat gibt gerne ein Interview. Danach erstmal Funkstille. Erst auf mehrmalige Nachfrage hin schickt der Betriebsrat dann doch ein schriftliches Statement.
5: Leider erlischt unser Mitbestimmungsrecht für die neu gegründeten GmbHs. Der Betriebsrat bedauert die Ausgliederungen sehr. Zugleich ist er jedoch erleichtert, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen.
3: Die Reaktion des MZ-Betriebsrats kommt Winfried Borchert bekannt vor. Er war bis vor zehn Jahren der letzte Betriebsratschef der Magdeburger Volksstimme. In einem mehrjährigen Prozess hat der Bauer Verlag Lokal- und Mantelredaktionen in immer kleinere GmbHs ausgegliedert. Ergebnis? Erst fiel die Mitbestimmung weg, dann wurden die Arbeitsbedingungen im Norden Sachsen-Anhalts schlechter. Und genau wie damals, sagt Winfried Borchardt, gab es zu Beginn erstmal keinen Leidensdruck. Wenn man sagt, wir strukturieren erstmal um, aber die Arbeitsbedingungen bleiben erstmal für jeden gleich. Ja, es wird dann zwar kein Betriebsrat mehr geben in diesen kleinen Unternehmen, aber für euch ändert sich ja erstmal nichts. Was wollen Sie da als Betriebsrat dagegen äh, dann groß argumentieren? Da kann man nur warnen und sagen, dass sozusagen die, die Tür, die da geöffnet wird ähm, zum Ausstieg aus sämtlicher Mitarbeitermitsprache und kann man sich dann eben von den Mitarbeiterrechten verabschieden? Dass der Betriebsrat der MZ sich nur vorsichtig an die Öffentlichkeit wagt, überrascht Winfried Borchert überhaupt nicht. Journalisten seien, wenn es um ihre eigenen Belange geht, eher ängstliche Menschen. Widerstand gegen den Arbeitgeber sei schwer zu organisieren. Der ehemalige Betriebsratschef der Magdeburger Volksstimme hat den Journalismus schon vor Jahren aufgegeben und arbeitet mittlerweile als selbstständiger Unternehmer in der Tourismusbranche. Niklas Ottersbach berichtete aus Sachsen-Anhalt.
0: Krude Prügeleigeschichten mit dem Bruder, Prahlerei über getötete Taliban. Man fragt sich, werden solch prominente Menschen wie Harry eigentlich nicht ordentlich beraten von medienerfahrenen Agenten? Immerhin ist Harrys Image, da sind sich alle Beobachter einig, mehr als abgerutscht in der britischen Öffentlichkeit, was für seine Biografie vielleicht doch nicht unbedingt verkaufsfördernd ist. Die Image-Selbstformung von Stars ist längst zur Aufgabe ganzer Medienberaterstäbe geworden. Denn was früher das lang geplante und später gut redigierbare Interview in einem Magazin war, das ist heute der gleichzeitige Balancierakt auf Instagram, TikTok und Twitter, was dann gern mal außer Kontrolle gerät. Und dennoch war es andererseits nie einfacher, zur Formung des eigenen Images selbst beizutragen. Denn in den sozialen Medien stellt man die Öffentlichkeit ja selbst her. Gelingt das den Promis eigentlich? Imageformung unterm Strich. Katharina Wilm hat nachgeforscht und sie beginnt bei der ehemaligen Queen der Öffentlichkeitsherstellung.
5: Um ihre Geschichte zu erzählen, zu beichten oder Werbung für sich zu machen, gehen viele Stars und Sternchen zu einer Institution in den USA. Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey. Sie entlockte Radsportler Neil Armstrong schon seine Doping-Geschichte.
4: Yes. Was one of those banned substances EPO? Yes.
5: Auch Sängerin Whitney Houston, Lady Gaga oder Michael Jackson saßen ihr schon gegenüber. Viele Interviews sorgten dafür, dass das Publikum zumindest mehr Empathie für die Stars empfand. Manchmal gingen die Auftritte aber auch schief. Legendär zum Beispiel der Ausraster von Schauspieler Tom Cruise, der auf Oprahs Sofa hopste und erklärte, wie sehr er in seine damalige Freundin Katie Holmes verliebt sei.
3: What To you.
5: Danach sparte sich Tom Cruise solche Interviews eher. Seit es Social Media gibt, nutzen viele Stars eher Instagram, Twitter oder Facebook, um über ihr Image zu bestimmen, erklärt David Craig, Professor für Kommunikation an der UC bestimmen,
0: die Möglichkeit für Prominente, eine scheinbar direkte Beziehung mit ihren Fans aufzubauen, fordert die anderen Medien heraus, denn diese haben lange bestimmt, wie bestimmte Menschen porträtiert werden. Die Gatekeeper, die Wächter der Medien des 20. Jahrhunderts, werden so angegriffen.
5: Ein Paradebeispiel seien die Kardashians. Die reiche Familie aus Los Angeles inszeniert sich gekonnt mit perfekten Bildern auf Instagram, die auch ein bestimmtes Körperimage transportieren. Große Lippen, runde Posen, perfekte Haut. Praktisch, dass die Kardashians auch gleich Produkte verkaufen, die helfen sollen, so auszusehen. Viele Stars verdienen also mit ihren Social-Media-Auftritten viel Geld. Zum Beispiel auch die Schauspielerin Reese Witherspoon.
0: Happy New Year, everybody! I am so excited! New Year,
1: new book! This is the January Reese's book Club
5: Witherspoon pflegt auf ihrem Kanal ein bestimmtes Image: strahlend wie der Sonnenschein, nett, adrett und clever. So ähnlich eigentlich wie die Rolle in ihrem größten Filmhit Natürlich Blond. Doch Witherspoon ist nicht nur nett, sondern auch eine der erfolgreichsten, mächtigsten Unternehmerinnen in Hollywood.
0: Reese Witherspoon hat unglaublich viele Follower aufgebaut, die sich für sie interessieren und ihre Liebe zu Büchern. Das hat sie genutzt, um einen Buchclub zu gründen, Bücher zu promoten, an denen sie die Rechte hat und dann als Filme umzusetzen.
1: So
5: wie die Kardashians nimmt Witherspoon ihre Follower mit nach Hause, ins Private. Alles wirkt natürlich, doch dahinter steckten
0: Social-Media-Manager, Organisationen, die erfolgreich diese Accounts managen und so tun, als seien sie selbst da nicht involviert, nicht da.
5: Wenn diese Profis fehlten, komme es oft zu Problemen, mein Craig. Ein Beispiel der Rapper Kanye West, der sich nun nur noch je nennt. Berüchtigt dafür, dass er sich nicht vorschreiben lässt, was er tweeten soll. Dies führte im vergangenen Jahr zu antisemitischen Botschaften und Verschwörungstheorien auf Twitter. Das Image ist nun total hinüber.
0: Wäre ich der Manager oder Publizist, würde ich das Handy wegnehmen,
5: sagt Professor Craig dazu. Denn egal, wie gut die PR-Leute oder spannend das Medium ist, manchmal ist es wohl auch eine gute Idee, einfach mal die Klappe zu halten, wenn man nichts Schlaues zu sagen hat.
0: Handy wegnehmen, das ist ein guter Tipp. Katharina Wilhelm berichtete. Medias Res, die
3: Schlagzeile von morgen
4: mein Name ist Jörg Mannhold, ich bin Ressortleiter Regionales beim Bonner Generalanzeiger und unsere Schlagzeile morgen lautet Startschuss für die Planungen der Rheinuferbahn, denn das Land Nordrhein-Westfalen möchte rechtsrheinisch eine neue Stadtbahnlinie bauen und zwar von Bonn über Niederkassel bis nach Köln. Das wäre eine klare Entlastung des total überfüllten Bahnknotens im Kölner Süden. Und heute nun wird der Förderbescheid über 5,2 Millionen Euro zugestellt. Damit können die konkreten Planungen beginnen. Und für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis ist es eine sehr gute Nachricht.
0: Der Podcast nach Redaktionsschluss morgen um 15.35 Uhr über verständlichere Sprache im Journalismus. Und ich räume jetzt den Platz für den Büchermarkt im Anschluss an Medias Rest. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.